0: du auch noch machen kannst, das wäre jetzt mein achter Tipp. Du könntest auch überlegen, ob du dir einfach diesen Autoweiser gleich mal abschaltest. Macht man ja eher selten, ich tatsächlich auch. Aber beim Sonnenuntergang mache ich das schon ganz gerne mal und stelle den auf Schatten. Und weil du so ganz tolle goldene Farbtöne erhältst. Ich hoffe, du hattest auch eine schöne Pause und einen schönen Sommer und einen schönen Juli. Ich habe ihn ganz toll genossen, ähm, trotz der Hitze, die wir zwischendurch natürlich hatten. Aber ja, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich habe schön ausgespannt und freue mich jetzt wieder hier meinen Podcast aufnehmen zu können und freue mich natürlich, dass du trotz allem weiter fleißig gehört hast und vielleicht auch Folgen nochmal nachgehört hast oder ja, vielleicht auch eine Folge ein zweites Mal gehört hast und heute wieder hier bei mir bist. In meiner heutigen Folge geht es um den Sonnenuntergang. Also es geht darum, den Sonnenuntergang zu fotografieren und wie man ein wunderschönes Sonnenuntergangfoto kreieren kann. Jetzt ist ja eigentlich die beste Jahreszeit dafür. Der Sonnenuntergang ist nicht mehr ganz so spät. Wir haben jetzt schon Anfang August. Das heißt, die Sonne geht so, ich glaube, roundabout 21 Uhr unter, vielleicht auch schon etwas früher. Wir müssen nicht mehr so spät losfahren, zum Beispiel an die, an, an die Nordsee oder so oder auf einen Berg oder ja, wo auch immer wir einen Sonnenuntergang fotografieren möchten oder einen Sonnenaufgang. Aber äh, gerade heute wollte ich mich mal dem Sonnenuntergang widmen. Also freut dich drauf über ein paar kleine Tipps dazu. Also was muss ich natürlich tun, damit ich keine überbelichteten Bilder bekomme, wenn ich einen Sonnenuntergang fotografiere? Ja, bestimmt haben das schon ganz viele ähm, auch schon mal erlebt, sie wollen den Sonnenuntergang fotografieren, aber haben ein total helles, überbelichtetes Bild und ja, von dem Sonnenuntergang und den tollen Farben ist eigentlich irgendwie gerade mal gar nichts zu sehen. Also mein erster Tipp hierbei, äh, belichte deine Bilder unter. Das ist eigentlich ganz wichtig, gerade bei den Sonnenuntergängen, dass du immer eine leichte Unterbelichtung hast, das kannst du in den Kameras auch entsprechend einstellen, da gibt es eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte die Einstellung so lassen, aber ich möchte etwas dunkler fotografieren. Das lässt die Farben einfach kräftiger und klarer aussehen und die ganze Szene wird dann meistens einfach so ein bisschen dramatischer und ähm, ja schöner und nicht so flach. Genau, du hast einfach auch schon so ein bisschen mehr Kontrast dann entsprechend drin. Du kannst das Ganze natürlich auch einfach im manuellen Modus machen. Dann äh, kannst du einfach eine kürzere Verschlussgeschwindigkeit aufnehmen. Also musst du einfach mal ein bisschen rumprobieren, dass du das Bild halt dunkler aufnimmst, genau. Ähm, mein zweiter Tipp dafür ist auf jeden Fall, versuch äh, irgendwas in den Vordergrund auch zu nehmen. Also ich finde immer so, das beste Rezept für einen guten Sonnenuntergang ist irgendwie, wenn man irgendein interessantes Objekt äh, entweder im Sonnenuntergang hat oder halt im Vordergrund. Also zum Beispiel eine Seebrücke oder ähm, vielleicht mal auch ein Schiff oder eine Boje oder Steine. Du kannst ja auch, gerade in Dänemark zum Beispiel, liegen überall ganz viele flache Steine. Ähm, ich habe mal ein Sonnenuntergangsfoto gemacht. Ähm, da habe ich halt einfach Steine übereinander gestapelt und dahinter war dann entsprechend der Sonnenuntergang. habe ich sogar mal einen Preis mitgewonnen. Ähm, das ist schon ganz, ganz lange her. Also du kannst ja auch Vordergrund so ein bisschen selber basteln oder du baust eine Sandburg und nimmst das als Vordergrund oder du kannst einfach was mitbringen und nimmst das in den Vordergrund. Dadurch wirkt das Bild einfach nochmal ganz, ganz anders und es gibt so eine ja so eine Tiefe einfach von der ganzen Szene, was einfach optimaler wirkt. Mein dritter Tipp dabei ist, dass du auf jeden Fall die Horizontlinie möglichst nicht in die Mitte des Fotos setzt. Also man neigt ja natürlich dazu dann zu sagen, okay, den Horizont nehme ich genau in die Mitte. Das ist übrigens nochmal ein anderer Tipp. Achte bitte immer darauf, dass der Horizont gerade ist. Wenn du ihn nicht gerade fotografiert hast, kannst du das natürlich auch im Nachgang nochmal in Lightroom ändern. Aber ansonsten würde ich immer so ein bisschen die Drittelregel da anwenden und entweder die Horizontlinie auf der oberen Drittellinie haben oder den, die Horizontlinie ähm, auf der unteren, auf dem unteren. Drittel haben. Genau. Ähm, also bei dem einen hast du mehr, wenn du zum Beispiel am Meer bist, mehr von dem Wasser zu sehen und bei dem anderen hast du mehr noch vom Himmel zu sehen. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was für ein Sonnenuntergang ist das. Ein extrem farbenreicher Sonnenuntergang oder ein klassischer Sonnenuntergang, wo alles in einer Farbe ist, mit Wolken oder ohne. Also genau, schau da einfach, dass du diese, den Horizont nicht unbedingt in die Mitte des Fotos platzierst. Mein vierter Tipp dabei ist, wenn du den Sonnenuntergang fotografierst, dreh dich auch einfach auch mal um. Äh, man neigt immer dazu, immer nur Richtung Sonne zu gucken, aber manchmal äh, bekommt man wunderschöne Fotos, wenn man auch mal hinter sich schaut oder seitlich schaut, also von der Sonne wegschaut. Weil oft sind da wunderschöne Pastellfarben zu sehen und ja verpasst uns einfach wirklich die schönsten Szenen teilweise, wenn du immer nur Richtung Sonne schaust. Also dreh dich auch mal um, schau dir die Landschaft auch mal hinter dir an, werd dir der auch nochmal bewusst und ähm, fotografier vielleicht auch nochmal hinter dir. Ach so, was ich noch vergessen habe, ich würde beim Sonnenuntergang immer ein Stativ benutzen. Ja, also nehmt euch ein Stativ oder es kann ja auch einfach nur der Kamerarucksack sein oder eine Tasche, wo ihr die Kamera raufstellt. Generell finde ich, sollte man recht tief gehen mit ähm, mit der Kamera, um die Bilder zu machen. Genau, damit man einfach so eine wunderschöne Bildtiefe auch erreicht. Mein fünfter Tipp ist, auf jeden Fall den richtigen Kameramodus natürlich zu nehmen mit der richtigen Belichtungszeit ja, wenn die Sonne noch am Himmel steht, dann kannst du auch zum Beispiel im Zeitautomatikmodus fotografieren. Da stellst du dann einfach nur die Blende ein, äh, zum Beispiel auf F11 oder F16. Und die Kamera wählt die Belichtungszeit einfach automatisch. Gerade so am Anfang ist das so ein bisschen einfacher. Also bei Canon ist es der AV-Modus. Genau, bei Nikon ist es, glaube ich, der A-Modus, aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da müsstet ihr einfach noch mal aus, nochmal nachschauen. Und sobald die Sonne aber untergegangen ist, würde ich auf den manuellen Modus schalten und ähm, wegen den Lichtverhältnissen entsprechend eine längere Belichtungszeit wählen. Das kriegt die Kamera dann eigentlich meistens nicht mehr automatisch hin. Hier würde ich das dann das Ganze so handhaben, wie ich das, ich meine, in Folge 14 beschrieben habe. Über die Nachtfotografie, sonst höre gerne nochmal in Folge 14 rein, da erzähle ich auch ganz viel über die Nachtfotografie und wenn die Sonne untergegangen ist, dann kannst du das eigentlich anwenden, was ich dort erzählt habe, was Kameraeinstellung angeht. Genau. Aber solange die Sonne noch zu sehen ist, kannst du auch super gut im AV-Modus fotografieren. Wichtig ist natürlich auch, dass du eine geschlossene Blende hast, damit du viel scharf hast. Aber auch hier kannst du mit der Blende natürlich mal spielen, dass du den Vordergrund unscharf hast oder dass du den Hintergrund unscharf hast und den Vordergrund scharf und, und, und. Also ähm, genau, schau einfach, was dir da gefällt. Mein sechster Tipp bei dem Ganzen ist, bleib ein bisschen länger, denn ja, der Himmel wird gewöhnlich ungefähr... 20 Minuten, nachdem die Sonne unter dem Horizont abgetaucht ist, noch einmal so mit Farben aufgehellt. Ich weiß nicht, du hast das mit Sicherheit schon mal gesehen, vielleicht nicht bewusst. Das sieht auch immer noch mal ganz, ganz toll aus. Und viele verpassen einfach diesen, ja, diesen zweiten Sonnenuntergang. Und manchmal ist der noch viel, viel schöner als der erste. Also gerne, wenn die Sonne untergegangen ist, noch ein bisschen verweilen, noch mal ein bisschen spielen mit Bildern. Und dann vielleicht noch mal schauen, wie dieser Himmel nochmal so aufgeleuchtet wird von der nicht mehr vorhandenen Sonne. Es sieht immer ganz, ganz toll aus. Mein siebter Tipp ist, wenn du einen Sonnenuntergang fotografierst, könntest du zum Beispiel dir auch überlegen, ob du ja, Silhouetten im Vordergrund irgendwie inszenierst. Das kann ein Mensch sein, der sich einfach lustig hinstellt oder auch nicht lustig hinstellt. Es kann natürlich auch ein Tier sein. Es können Steine sein ja Es kann auch ein Baum sein zum Beispiel, also manchmal hat man Glück, dass da irgendwo an der Küstenlinie ein Baum steht, über den man hinweg äh, den Sonnenuntergang fotografieren kann, also einfach mal ein bisschen mit offenen Augen durch die Weltgeschichte laufen und mal schauen, ob du vielleicht irgendwie auch eine Silhouette machen kannst, weil das ist natürlich das Schöne. Das, was da angestrahlt wird von der Sonne, erscheint dann in deinem Bild natürlich komplett in schwarz und so kann man eigentlich auch nochmal ganz, ganz tolle Bilder machen, also eine Person oder ein Objekt oder wie auch immer, auf jeden Fall ist diese Silhouette im Vordergrund dann schwarz und dahinter ist dann halt dein korrekt belichteter Sonnenuntergang. Was du auch noch machen kannst, das wäre jetzt mein achter Tipp, Du könntest auch überlegen, ob du dir einfach diesen Auto weiter gleich mal abschaltest. Macht man ja eher selten, ich tatsächlich auch. Aber beim Sonnenuntergang mache ich das schon ganz gerne mal und stelle den auf Schatten. Und weil du so ganz tolle goldene Farbtöne erhältst, wenn du zum Beispiel normalerweise einen eher langweiligen Sonnenuntergang hast. Du kannst es auch mal ein bisschen rumspielen. Du kannst auch mal auf die anderen Modi stellen und einfach mal gucken, wie die Farben sich dann in der Kamera anpassen. Auch da kann man einfach mal was ausprobieren. Das bringt auch total viel Spaß. Ein Sonnenuntergang ist ja meistens nicht innerhalb von zwei Minuten vorbei und deswegen ist es eigentlich immer eine ganz gute Sache, um einfach mal seine Kamera so ein bisschen kennenzulernen und einfach mal so verschiedene Modi auszuprobieren und zu testen. Mein neunter Tipp dabei wäre: entweder am Handy oder an der Kamera, du kannst auch gerne ein HDR machen. Das ist natürlich auch nochmal besonders spannend, weil du deinen Vordergrund nochmal korrekt beleuchtest. Ähm, einige Kameras haben mittlerweile eine automatische HDR-Funktion. Bei manchen kann man auch einfach eine Belichtungsreihe machen. Das ist so bei meiner Kamera. Das kann man entsprechend einstellen. Und ähm, bei den Handys heutzutage, bei den neueren, kann man eigentlich auch HDR einstellen. So bekommst du einfach ein... Einen korrekt beleuchteten Vordergrund und einen korrekt belichteten Hintergrund und das wird gleichzeitig zusammengesetzt aus drei Bildern und hat nochmal einen besonderen Effekt. Also auch bei Sonnenuntergang kann man gerne das mal probieren, gerade wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Sonnenblumenfeld hat, dahinter geht die Sonne unter, dann möchte man ja vielleicht auch, dass man die Sonnenblumen im Vordergrund sieht. Und das kann man mit dem HDR ganz gut lösen. Ja, und mein zehnter Tipp bei dem Sonnenuntergang wäre dann einfach nochmal auf die richtigen Wolken zu warten. Ich finde ganz toll, wenn ein Sonnenuntergang nicht wolkenlos ist, sondern tatsächlich Wolken hat, weil ja es einfach so eine Struktur und Zeichnung in den Himmel nochmal gibt. Und ähm, ganz toll sieht das natürlich aus, wenn das so aufgebauschte Wolken sind. Nicht so ganz flache, aber ich finde Wolken generell irgendwie ein tolles, Thema und etwas, was man ganz toll ansehen kann. Und ähm, deswegen macht es manchmal Sinn, auf die richtigen Wolken zu warten. Also schau, dass du es vielleicht auch mal an einem bewölkten Tag machst. Ja, und was ich abschließend einfach nochmal sagen möchte ist, wenn du einen Sonnenuntergang fotografierst, geh gerne tief in deinen, deinen Einstellung also mit deiner Kamera, mach das nicht aus Schulterhöhe heraus, äh, sondern der Gang wirkt eigentlich immer besonders schön. Wenn du sehr tief gehst, beleg dir das Bild ein bisschen unter, spiel einfach ein bisschen mit dem Weißabgleich und nutze meiner Meinung nach am besten ein Stativ, Ganz oft ist tatsächlich der beste Zeitpunkt für einen Sonnenuntergang, wenn es ein regnerischer Tag war und am Abend die Sonne nochmal durchbricht, kann man auch immer ganz schön Spiegelungen auf Pfützen zum Beispiel nutzen. Ja, Fotografie auf jeden Fall in RAW, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und ja, nutze einfach eine geschlossene Blende, damit du viel scharf bekommst. Aber auch hier kannst du ganz viel ausprobieren. Du kannst natürlich auch noch Filter benutzen. Das wäre einfach nochmal ein Extra-Thema mit Poolfilter, UV-Filter und so weiter und so fort. Natürlich auch mit Verlaufsfiltern. Wenn du die Strahlen der Sonne besonders hervorheben möchtest, müsstest du auf jeden Fall eine geschlossene Blende nehmen, zum Beispiel F22. Allerdings kommt es hier auch noch sehr stark auf ein qualitativ hochwertiges Objektiv drauf an. Aber so bekommt man gerne. Ähm, auch die Strahlen der Sonne zu sehen. Um diesen gibt der Sonne so, so einen Strahlen, so, so einen Kranz-Effekt irgendwie. Also ähm, das, so ein Sonnenstern sieht halt auch nochmal ganz, ganz besonders aus. Du kannst natürlich auch mehrere Bilder nebeneinander aufnehmen und sie nachher zu einem Panorama zusammenstückeln. Ja, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten bei der Sonnenuntergangsfotografie, aber ich dachte, ich gebe dir jetzt einfach mal so meine zehn wichtigsten Tipps mit und jetzt am Schluss noch mal ein paar kleine Tipps dazu und hoffe, du hast Lust auf den nächsten Sonnenuntergang und ähm, suchst dir irgendwo mal eine Location, wo du mal Bock drauf hast oder wo du vielleicht schon mal gesehen hast, auf einem Feld oder an einem See oder an der Ostsee, äh, nee, an der Ostsee geht es nicht, aber an der Nordsee, um da einfach noch mal Sonnenuntergangsbilder zu machen. Ja, das war's heute schon mit meiner Folge. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Vielleicht ein bisschen holprig, das erste Mal nach so langer Zeit. Aber lass mir gerne Themenwünsche da. Entweder du schickst mir eine Nachricht auf Instagram oder schickst mir einfach eine Mail oder eine WhatsApp oder wie auch immer. Ansonsten bei Spotify habe ich unten immer so einen Sticker drin. Da kann man einfach einen Themenwunsch eintragen. Das kriege ich dann übermittelt. Ist ganz anonym und kann dann gerne mal eine Folge zu einem Thema aufnehmen, was dich interessiert. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine weiterhin schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem wann du das Ganze hörst und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann!